0: Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Milí posluchači, to je z epistoly Římanům z třetí kapitoly úsek od 23. po 26. verš. Švýcarský reformátor Jan Kalvín napsal o citovaných verších tohle. Pravděpodobně nenajdeme v celé Bibli oddíl, který by tak hluboce popsal boží spravedlnost v Kristu, jako tyto dva verše. Kalvín je nazýval jádrem teologie. Všimněme si podrobněji několika formulací, které jsou v citovaném oddílu obsaženy. Hned na jeho začátku slyšíme, Bůh ustanovil, tedy ustanovil pána Ježíše. Nikdo jiný do toho nemohl mluvit. Pán Bůh je jediný a svrchovaný architekt spásy. Je jediný, kdo je schopen nabídnout záchranu od následků hříchu. To nedovede žádné náboženství, to nedokáže sama o sobě žádná církev. Spása je výlučným dílem božím. Apoštol Pavel o spáse píše, to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou, Skrze Krista. 2. Korinským 5, 18 Pán Bůh smířil. Tady nejde o čin člověka. To jediné, co pán Bůh od hříšníka čeká, je ochota dát se smířit, přijmout to smíření. Proto Apoštol naléhavě vybízí korinské čtenáře svého dopisu Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. 2. Korinským 5, 20. verš K odpuštění není třeba Pána Boha přemlouvat. Jeho srdce je připravené, touží projevit své smilování. Jenom na člověku teď záleží, jestli bude ochoten to boží smilování nebo smíření přijmout. Stát se smírčí obětí, to je to druhé, čeho si chceme všimnout na činu Pána Ježíše Krista – Původní řecký termín, který je v tomto našem textu přeložen slovy smírčí oběť, je v listu židům přeložen termínem slitovnice. To je slovo označující na truhle smlouvy ve svatyni svatých v Jeruzalémském chrámě anebo už dávno předtím ve stánku úmluvy. Na výku truhly smlouvy tedy na této slitovnici jako by spočívala boží sláva, Bylo to místo božího slitování. Jestliže je pán Ježíš nazýván slitovnicí, pak je tím řečeno, že nikde jinde není možné najít boží smilování. Jinak řečeno, není možné se zbavit svého hříchu jinak, než tím, že se odvoláme na zástupnou oběť pána Ježíše Krista. Prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. To je další výrok z našeho oddílu, kterého si Vernon McGee všímá. Tím dříve není samozřejmě myšlena jen vlastní minulost, ale ta část dějin světa, která byla skutečností dříve, než pán Ježíš Kristus zemřel na kříži. Jde tu o období starého zákona. Izrael měl v té době pánem Bohem přikázáno přinášet oběti zvířat. Tyto oběti, jak známo z Bible, neměly za úkol odstranit následky hříchu, ale pouze hřích a jeho závažnost připomínat, jak nás ujišťuje nový zákon, když v listu židům v desáté kapitole na začátku říká V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, nesama skutečnost. Proto stále stejné oběti, přinášené každoročně znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměli už vědomí hříchu, protože byli jednou provždy očištěni, dávno by byly tyto oběti přestali. Ale těmito oběťmi se hříchy naopak každoročně připomínají, neboť krev bíků a kozlů není sto hříchy odstranit. Starozákonní oběti ukazovali ke Kristu. Nikdo z těch, kdo je přinášeli, nebyl zachráněn od věčné smrti díky moci těchto obětí. Abraham se nestal božím přítelem, protože obětoval na oltáři. Ale když pak pán Ježíš Kristus zemřel, zaplatila jeho krev... Za všechny hříchy, i za hříchy těch, kdo ve víře a v poslušnosti Božího příkazu přinášeli oběti zvířat po dlouhá staletí v dějinách Izraele. Kde zůstala chlouba? Byla vyloučená. Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli. Nýbrž zákonem víry. To je z epištoly Římanům ze třetí kapitoly pokračování 27. veršem. Pán Bůh nabízí záchranu života ne za lidské zásluhy, ale na základě činu pána Ježíše Krista. Tím ovšem jakákoliv lidská chlouba v otázce spasení ztrácí smysl, Najednou tu není nic, čím by se člověk mohl chlubit, nad čím by mohl jásat a co by mohl ze své strany stavět na odiv světu nebo dokonce pánu bohu. Ani pravost vlastní víry, ani pevnost vlastního vyznání, cokoliv takového, ztrácí oprávnění. Na místo skutků nastupuje víra. Tím ale ztrácí smysl sám princip zákona, který počítal se skutky. Okamžikem smrti pána Ježíše Krista se mění celý princip přístupu. Člověk se v otázce spasení, na místo vlastních snah, stává příjemcem božího daru. Tato pasivita je ovšem jen zdánlivá, její protiváhou se stává aktivita víry, přesněji řečeno důvěry. Zákon víry je zákonem otevřených dveří, pravidlem neohraničenosti božské lásky nebeského Otce. Na Pána Boha je možné se spolehnout tak plně, že ničeho víc už prostě není potřeba. Tak to dotvrzuje i následující verš v našem textu, Římanům 3, 28. Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou, bez skutků zákona. Pavel tady sčítá nebo sumarizuje všechno, co bylo dosud pověděno. Spasení stojí na tom, co vykonal pán Ježíš Kristus, na něm samotném, a přijímá se vírou. Lidské zásluhy tu nemají co dělat. To má ovšem hluboký dopad na postavení pohanských národů před Bohem. A tím pokračuje náš text v 29. verši. Je snad Bůh toliko bohem židů, což není též bohem pohanů? Zajisté i pohanů. Vždyť je to jeden a týž Bůh, který obřezané ospravedlní z víry a neobřezané skrze víru. Pán Bůh tedy nepatří jen židům, i když jim patří především, jak ještě uslyšíme z veršů jedenácté kapitoly, ale patří i pohanům. Sám se k ním sklání. A Pavel svou formulací naznačuje určitou možnost jakoby rozporu. Kdyby měl být pán Bůh výlučně bohem židů, bohem zákona, a kdyby židé sami na tomto stanovisku trvali, vedlo by to, tváří v tvář vzniku a růstu církve, ke zdánlivému paradoxu existence dvou bohů. Pak by musel být jeden bůh pro židy a druhý bůh pro pohany s tím, že každý by měl svůj vlastní přístup k lidem. To ovšem byla představa pro Izraelce naprosto nepřijatelná, stejně tak i pro samotného apoštola Pavla. Proto sám hned říká, vždyť je to jeden a týž Bůh. A aby odstranil pochybnost v myslích čtenářů svého dopisu, hned i vysvětluje, že pán Bůh přistupuje vlastně podobným způsobem jak k židům, tak i k pohanům, Židy o spravedlní zvíry a pohany skrze víru. To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne, naopak. Zákon potvrzujeme. 31. verš ve třetí kapitole na jaký zákon tedy Apoštol Pavel myslí? Na zákon Mojžíšův? Nebo na nějaký jiný legislativní systém? Apoštol mluví o celém starozákonním zjevení. Víra vylučuje skutky. Spolehání víry osvobozuje od zákona. Ale tím není nějak řečeno, že by starozákonní události ztrácely svůj smysl. Ony totiž nebyly postaveny na základě zákona skutků. Jak by se mohlo na první pohled zdát. V následující kapitole to apoštol Pavel doloží na příkladu dvou význačných starozákonních mužů Abrahama a Davida. Tito lidé byli nepochybně spaseni, ale nikoli na základě Mojžíšova zákona. Abraham se narodil i zemřel dávno předtím, než Mojžíšů v zákon byl Izraeli dán. Jinak řečeno, Abraham žil i umíral bez zákona. Pán Bůh ho tedy nemohl spasit na základě něčeho, co v Abrahamově době ještě vlastně neexistovalo. Abraham byl zachráněn svou vírou, jak dosvědčuje už první kniha Mojžíšova. Kapitola patnáctá šestý verš Abram hospodinu uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. Řeknete, dobře, Abraham žil příliš dávno, ale co David? Ten přece Mojžíšův zákon dobře znal. Ach ano, znal, a asi dobře, ale stačí zákon znát? Vzpomeňte si, co jsme si četli ve třináctém verši druhé kapitoly. Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ospravedlnění budou, kdo zákon svými činy plní. Zákon záleží na skutcích, nikoli na znalosti. David zákon znal, ale musíme konstatovat, že jej nenaplnil. Přestoupil přikázání. Propadl tedy hrdlem. Jestliže byl David nakonec zachráněn pro věčnost, nemohlo to být na základě zákona, ale na základě víry. David pánu Bohu uvěřil, nesmírně mu důvěřoval. I v nejhlubší propasti svého hříchu volal pak o pomoc k Bohu, protože dobře věděl, že jinde pomoc nenajde... Litoval svého hříchu, skutečně upřímně litoval. K takovému postoji se pán Bůh přiznává. Kajícího hříšníka nenechává bez pomoci. I dnes se, milí posluchači, pán Bůh hlásí k těm, kteří poctivě uznávají svou vinu. Jestliže vyznáme svoji hříšnost a budeme ochotni důvěřovat milosti Pána Ježíše Krista bez ohledu na to, kdo jsme, kde jsme a jaký jsme. Pán Bůh nás zachrání. Kristova oběť je jako brána, kterou přichází Boží milost, ale její klíč jako by byl v našich rukou. Otevřeme, vstoupíme tou milostí Pána Ježíše Krista. Dostáváme se, milí posluchači, k textu čtvrté kapitoly listu Římanům. V předcházejících verších apoštol Pavel živě ukázal, že člověk je hříšník. Potom představil boží strategii ospravedlnění, které počítá s lidskou vírou. Nyní ve čtvrté kapitole bude tato pravda názorně představena na příkladu dvou mužů ze starozákonní doby, jak jsme už naznačili. Abrahama, V časích Apoštola Pavla pravděpodobně neexistovala jiná starozákonní postava, která by požívala větší úcty než právě tito dva muži. Abraham byl praotcem izraelského národa. U něho začínala celá historie Izraele. David byl největším izraelským králem. V postavách těchto dvou staroizraelských hrdinů Apoštol Pavel ukazuje, že mezi zákonem, A evangeliem je plný soulad, ačkoliv představují dva zásadně odlišné přístupy, není mezi nimi rozporu. Dokonce se navzájem nevylučují. Jediným božím požadavkem byla vždycky víra, a to jak v době před vydáním zákona, tak během jeho platnosti. Abraham byl ospravedlněn z víry v době před zákonem a David v době zákona. Apoštol Pavel tedy v epistole Římanům nepředstavuje nějaké nové učení, které by škrtlo celý starý zákon. Nenechává Izraele tonout v moři života a neodplouvá od něj si pryč. Ale ukazuje, že Abraham i David byli v témže záchranném člunu, který kázal i Pavel, totiž, že byli zachráněni ospravedlněním zvíry. Zákon, jako by byl vychovatelem. držel lidstvo v řádu pravidel, aby je tak přivedl k pánu Ježíši Kristu. Pojďme tedy otevřít čtvrtou kapitolu, abychom se v jejich prvních pěti verších soustředili na postavu Abrahamovu. Co tedy řekneme o Abrahamovi, našem tělesném praotci? Čeho dosáhl? Výrazem, co tedy... Pavel zdůrazňuje návaznost na předcházející kapitolu. Tam jsme sledovali Pavlovi úvahy o vztahu víry a zákona, o vyloučení lidské chlouby. Nyní Pavel přistupuje k potvrzení svých předcházejících závěrů. Abrahamův a Davidův případ jsou dokladem správnosti apoštolova stanoviska. Abraham byl a stále je tělesným praotcem Izraele. Abraham zaujímá v kultuře a sebevnímání izraelského národa velmi významné místo. Náš učitel, doktor Megí vzpomíná na svá setkání se skupinou mladých židů. Byli to jeho osobní přátelé. Mluvívali spolu o hodnotě Mojžíšova zákona a Vernon McGee byl opakovaně uváděn v úžas jejich vědomím příslušnosti k Abrahamovi. Nikdy by se Abrahama nevzdali. Ptal se jich, jestli se necítí být stejně tak potomky Adamovými nebo Noémovými. Smáli se a dokonce říkali, kde pak náš rodokmen končí u Abrahama, tam je náš počátek. Líbí se mi toto upozornění našeho megii. Myslím teď na skutečnost, že Abraham je v písmu označen za otce všech věřících Římanům 4.11. I těch, kteří nepocházejí z izraelského národa tělesně. Jistě tam, kde jde o hřích, si potřebujeme uvědomit svoji příslušnost k Adamovi, ale otcem naší víry je Abraham. Dějiny víry začínají Abrahamem. Věr prvního verše se ptal, čeho dosáhl Abraham. Pokusme se na tuto otázku odpovědět. Abraham byl bezpochyby mimořádnou osobností v dějinách. Pomysleme na způsob, jakým vyřešil spor svých a lotových pastýřů. Abraham se tehdy vzdal lepšího území, lepších pastvin a vlastně politiku viděno lepší budoucnosti ve prospěch svého mladšího synovce. Velkory se ustoupil. Když Pán Bůh chtěl potom potrestat hříšná města Sodomu a Gomoru, Abraham se za ně přimlouvá a doslova jako by se hádal s pánem Bohem, záleží mu na osudech ostatních lidí, byť by to byli i zjevní hříšníci. Takový je Abraham, nádherná osobnost. A přece jakou cenu měli jeho skutky. V božích očích. Ony totiž v jeho životě nastaly i méně slavné chvíle. I Abraham měl své slabiny. Vzpomeňme například na jeho zkušenost z Egypta. Když pak pán Bůh ale hodnotí jeho život, nehodnotí jeho skutky. Označuje jej za spravedlivého kvůli víře. Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit. Ale ne před Bohem. To je druhý verš čtvrté kapitoly Římanům. Abraham by jistě mohl mít na základě svých skutků značné sebevědomí. Mohl by být sám se sebou spokojen. I druzí lidé by jej jistě chválili a oceňovali. Pán Bůh to ale viděl trochu jinak. Základ Abrahamových dobrých skutků totiž nespočíval v Abrahamovi samotném, ale v Bohu. Jeho dobré skutky nebyly důvodem jeho spasení, ale důsledkem. Abraham nejprve pánu bohu uvěřil, nejprve se vydal na onu rozhodující cestu svého života do kenánské země a teprve potom jeho život získal kvalitu, kterou dodnes obdivujeme. Vírou to začalo. Pak následoval skutek. Hodnota Abrahamova života byla božím darem a výsledkem Abrahamovi poslušnosti. Když mluvíme o Abrahamově víře a o jeho skutcích, bude dobré si všimnout, jak se na tuto otázku dívá apoštol Pavel a taky Jakub. Pavel píše, a to jsme si právě četli, Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem. Jakub naproti tomu tvrdí, Epištola Jakubova 2. kapitola 21. verš, Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? Takže jak to vlastně bylo? Byl Abraham ospravedlněn ze skutků, nebo nebyl? Jakubovu výroku je třeba dobře rozumět. O jakém skutku tu Jakub mluví? To nemohl být skutek zákona, protože v Abrahamově době zákon ještě neexistoval, nebyl formulován. Jakub mluví o jiných skutcích, než jaké měl na mysli Pavel. Pavel mluví o skutcích zákona, o skutcích, kterými se člověk snaží zalíbit Bohu a získat spasení, kdežto Jakub mluví o skutcích víry, o skutcích, které z víry vyplývají. Právě událost obětování Izáka to ukazuje velmi názorně. O co tam šlo? Hospodin požádal Abrahama, aby mu obětoval svého syna, jediného syna, který byl současně nositelem Božího zaslíbení. Abraham ani v této situaci nestratil důvěru ve svého Boha. List Židům, k tomu v 11. kapitole říká, verše 19 a 20. Počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zpět jako předobraz budoucího vzkříšení. Izák věřil a proto Jákobovi a Ezauovi dal požehnání v pohledu do budoucna. A tak ten text pokračuje. Tedy Abraham dostal Izáka zpět. Pán Bůh totiž v poslední chvíli zastavil jeho ruku, aby Izáka nezabil. Kdyby šlo o skutek zákona, museli bychom říci, že ji Abraham neuskutečnil že ji totiž ve skutečnosti neobětoval. Pánu Bohu šlo ale o Abrahamovu víru. Abraham byl připraven obětovat, důvěřoval hospodinu víc než sám sobě. A taková víra se pánu Bohu líbí. Kdyby byl Abraham měřen mírou zákona skutků, neměl by se čím chlubit. Nesplnil původní boží příkaz. Protože jej ale pán Bůh hodnotil Podle jeho víry stal se Abraham praotcem všech věřících. Z jeho víry plynuly úžasné skutky, které činil.